0: finales de mayo, aunque sigue viendo innecesarias las huelgas convocadas hasta enero, y las jornadas de paro continúan sin cancelaciones pero con retrasos, y también aseguran que 3.000 vuelos que operan a nivel global no se han visto afectados por las huelgas en España.
1: Gracias Natalia. Se quedan ya con la segunda hora de cierre de mercados, el boletín volverá en menos de una hora.
3: a la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es.
4: ¿Sabías que mientras escuchas esto hay 4200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
3: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
5: Michael Burry fue el visionario de la gran burbuja hipotecaria de 2008 y uno de los pocos gestores de fondos que actuó en contra de la tendencia general al anticipar la crisis de las llamadas y conocidas como hipotecas subprime. En sus análisis y su estrategia. Fueron recogidas por Michael Lewis en el libro The Big Short, la gran apuesta en español y llevada a la gran pantalla al cine en una película con el mismo título. Ahora el inversor ha tomado la decisión, la comunicaba hace unos días, de abandonar, de salir de Wall Street y centrar sus apuestas en Asia. No quedan ahí sus iniciativas y comentarios. Hoy ha dicho rotundamente que los mercados de renta variable todavía no han tocado suelo. Sea como sea, Wall Street hoy habría con rebotes se iban a máximos hace unos minutos los principales índices, ganancias que tenemos en estos momentos para S&P 500 del 0,79, 3.940 puntos, máximos del día, subiendo Dow Jones a más de 230, un 0,75 también, 31.371, ganancias que son más amplias en la tecnología, mercado electrónico, se aupan hasta 100, un 0,83%, 12.111 puntos, han ido a más las ganancias y eso ha revertido el signo que llevábamos viendo durante gran parte de la negociación en Europa. En positivo, ahora IBEX a más 0,17, subiendo CAC 40 un ligero 0,03, lo mismo que Eurostox, ganancias en DAX, de los mejores índices hoy en Europa, del 0,29, mercado alemán 12.900 9 puntos, una sesión de miércoles en la que estamos contando y dando cuenta de ese mayor optimismo respecto de la inflación derivado del futuro establecimiento de un tope a los precios de la energía en la Unión Europea. Eso ha estrechado las primas de riesgo beneficiando especialmente a la italiana Putin, también protagonista, ahora iremos con él, ha dejado claro que no va a suministrar crudo, combustible ni gas si se introducen esos topes a los precios. Gas europeo, su precio cayendo con fuerza, más de un 14%, cediendo debido a los esfuerzos de los gobiernos para encontrar soluciones a la crisis energética 20 minutos para el cierre luego vemos a mercado por dentro y otros temas antes abrimos nuestra página de hoy de, en diario de la guerra Pedro Fontaneda buenas tardes muy buenas tardes diario de una guerra ...con un Vladimir Putin que ha asistido al Foro Económico Oriental... ...donde ha pronunciado un discurso en el que prácticamente no ha dejado títere con cabeza... ...ha reconocido que la invasión rusa-Ucrania, Operación Militar Especial en su vocabulario ha causado una gran polarización en el mundo eso sí, también ha asegurado el presidente ruso que esa misma polarización beneficia enormemente a Rusia porque así desecharán todo lo malo y se impulsarán con lo positivo en su discurso el líder ruso ha dejado más declaraciones que seguramente causen polémica en Occidente y se ha presentado como un líder que devuelve la soberanía al pueblo ruso. En cuanto a la central de zaporidia hemos conocido ...ha sido el estudio del organismo de la energía
1: atómica... ...que pide Pedro la desmilitarización total de la zona. Vladimir Putin ha asistido al séptimo foro económico oriental... ...en la ciudad rusa de Vladivostok... ...en la parte más al este del país... ...justo encima de Corea del Norte... ...de la que vamos a hablar más adelante. En esta cita económica e internacional... ...hemos podido escuchar al presidente ruso... ...reforzando la idea de la invasión... ...elogiando al pueblo ruso... ...que según el líder del Kremlin... ...saldrá fortalecido. Estoy convencido de que no hemos perdido nada y no perderemos nada en lo que se refiere a las ganancias. La principal será el fortalecimiento de nuestra soberanía. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ha intentado hacer la contraparte, ¿no? un llamamiento al pueblo ruso para que presione a Putin para terminar con esta guerra. 50.000 vidas rusas se han perdido en esta guerra completamente sin sentido y los ocupantes y a los ocupantes no les importa este nivel de pérdidas. Putin se ha acercado al Donbass en su discurso, explicando que las acciones tomadas por el Kremlin están dirigidas justamente a ayudar a esa gente de las dos repúblicas prorrusas que conforman el Donbass, esa zona del este de Ucrania, que por cierta hora... Está devastada por la guerra. Acto seguido, según cuenta la agencia de comunicación TAS, ha presentado a la Federación Rusa como una especie de ave fénix. Ha explicado que la guerra con Ucrania ha causado una polarización enorme en todo el mundo, pero a la vez ha explicado que eso permite a Rusia desechar lo malo, lo malo y quedarse con lo bueno. Leo su frase exacta. Creo que la polarización solo nos beneficiará porque todo lo innecesario, lo perjudicial y todo lo que impide nuestro progreso será desechado y ganaremos impulso y ritmo de desarrollo. Sobre las sanciones... Uno de los temas que más interesaban, Putin actu ha acusado a Occidente de agresión económica, financiera y tecnológica contra su pueblo. Ha definido la práctica de los países occidentales como fiebre sancionadora. Leo su declaración, Rusia resistirá la agresión económica, financiera y tecnológica de Occidente y la llamo justamente agresión porque no se le puede llamar de otra manera. Sobre este tema... ...también se pronunció ayer en la tarde de ayer... ...el presidente turco Recep Tayyip Erdogan... ...se alineó con los argumentos del Kremlin, en este caso. Erdogan, que visitarán las próximas fechas Estados Unidos... ...dice, por ahora no tenemos ningún problema... Con el gas natural, Europa está cosechando lo que sembró. La actitud de Europa hacia Putin, la imposición de sanciones, llevaron al presidente ruso a decir, si ustedes hacen esto, yo haré esto otro. Putin utiliza todos sus medios y armas y lo más importante es el gas. Aunque no queramos, esta situación se está desarrollando en Europa y creo que Europa pasará este invierno con problemas graves. Turquía por el momento no, ha dicho Erdogan. Ucrania. Está siendo un actor, perdón, eh, Turquía está siendo un actor vital en las mediaciones entre Ucrania Occidente y Rusia. Su papel de mediador ha conseguido que decenas de cargueros de cereales, de cereales ucranianos puedan salir del país para poder ser exportados. Sobre este tema también se ha pronunciado Putin, que ha acusado a Ucrania de ser el causante de la crisis alimentaria mundial de exportar su grano a la Unión Europea en vez de a África, donde es mucho más necesario, ha dicho. De hecho, ha anunciado una revisión del contrato porque les consta a los rusos que solo dos de los 87 buques que han partido por el Mar Negro tienen como destino países en vías de desarrollo.
3: Мы сделали для того, чтобы украинское зерно было вывезено, и, конечно, исходили из того, я
1: встречался с лидерами Евроафросоюза. Nos reunimos con los líderes de la Unión Africana, los líderes de los estados africanos y les prometí que haríamos todo lo posible para garantizar sus intereses facilitando la salida del grano de Ucrania y lo hicimos junto a Turquía y si excluimos a Turquía como intermediario, la gran mayoría del grano ha sido exportado por parte de Ucrania a la Unión Europea. Esto podría tambalear ese acuerdo para la explotación de grano ucraniano. En cuanto a la central de Zaporilla, la historia interminable, el Consejo de Seguridad de la ONU ha tratado este tema hoy como principal en su sesión porque Rafael Grossi, jefe de la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha presentado su informe finalmente sobre la investigación en la central de Zaporilla. Según la OIEA, han encontrado varios desperfectos reseñables en la planta, por lo que han pedido una zona de seguridad alrededor de la planta central, algo que ha respaldado la ONU. Escuchamos al secretario general de la organización, Rafael Guterres. El acuerdo sobre un perímetro desmilitarizado debe incluir el compromiso de las fuerzas rusas de retirarse y el compromiso de Ucrania de no entrar en él. Es destacable en este punto que la ONU haga un llamamiento a las dos partes, tanto a Rusia, para que se comprometa a retirarse, como a Ucrania para que se comprometa a no entrar. Para terminar, las sanciones de Occidente a Rusia han hecho que el Kremlin busque en otros mercados. Hoy hemos conocido que Rusia ha estado negociando la adquisición de cohetes y de millones de proyectiles de artillería a Corea del Norte, un país que siempre se ha alineado con el Kremlin. Por ejemplo, reconocieron en julio la independencia de las repúblicas prorrusas del Donbass.
2: Desconsult, más de 30 años gestionando
5: patrimonios, patrocina este espacio. Las subidas parece que se consolidan en este último tramo de negociación gracias a la recuperación en precio de los índices americanos, cerca del 0,9% el rebote. En SP500, aquí en Europa, TAX ganando medio punto. IBEX a más 0,34, 7.868 puntos. El máximo del día tocado hace unos instantes en 7.880. Eso haciendo la película del día porque a primera hora el tono era bien distinto. Sobre todo después de conocer esa publicación en China de datos de exportaciones en agosto que han salido peores de lo esperado. No son más que la consecuencia de la desaceleración económica global, al igual que ese descenso en las importaciones que vienen a reflejar la debilidad del consumo doméstico debido a confinamientos derivados de la política de covid y el desplome particular, energía antiasiático, del mercado inmobiliario. Esa debilidad a China continúa pesando sobre todo factura al precio del petróleo. West Texas cayendo al entorno incluso de los 86 dólares el barril, 85,17, marcando en estos momentos caídas que superan el 2% precios que suponen los más bajos desde finales del mes de enero. Desde luego que ya ha llovido Putin, protagonista, le acabamos de escuchar dejando claro que no va a suministrar crudo, combustible ni gas si se introducen topes a los precios, gas europeo cayendo. Cediendo debido a los esfuerzos de los gobiernos para encontrar soluciones a la crisis energética, subiendo entre los mejores sectoriales en Europa, desde luego donde sigue estando el foco en el mercado energético, las utilities, ahí está en la alemana RW, más de un 9%, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado que Bruselas limitará los ingresos de renovables y nucleares e impondrá un impuesto solidario a las compañías petroleras. Mucha actualidad en Reino Unido. Hemos tenido declaraciones del economista jefe del Banco de Inglaterra, Hugh Phil, diciendo que el multimillonario rescate energético prometido por Listras, primera ministra, iba a ser clave para determinar hacia dónde se van a dirigir los tipos de interés por su efecto a la baja en la inflación, sobre todo a corto plazo. Eso ha erosionado las expectativas de ver una subida de 75 puntos básicos en su próxima reunión. En ese mismo sentido, el gobernador del BOE, Andrew Bailey, ha declarado que el Banco Central podría revisar su plan de comenzar el quantitative tightening el mes próximo, de apreciar, eso sí, que el mercado tuviera dificultades para digerir las enormes emisiones necesarias para financiar el rescate energético prometido por el Nuevo gobierno, Todo esto ha hecho perder al dos años al GIL pues más de 20 puntos de rentabilidad en lo que ha sido su mayor caída desde la votación del Brexit y ha llevado a la libra a su valor más bajo frente al dólar desde 1900. 85. Protagonistas también otros bancos centrales, como el del Canadá, que se ha adelantado, ha subido 75 puntos básicos, su tipo de interés hasta el 3,25%, añadiendo que iba a ser necesario continuar con las subidas. Subidas que se mantienen en esos índices dentro de Bolsa Española por valores, los grandes beneficiados. Solaria, ganando cerca de un 7%, a partir de ahí el pelotón de más renovables y de utilities, Acciona Energía 4,5, 3,3 en Endesa, 12 en Acciona y en Iberdrola, esta última cambiando de manos a 10,70 euros. Un total de 19 valores en positivo Hay algún banco, caso de CaixaBank, a 3,03 euros más 0,8% BVA. En 4,49 euros con 49. A la cabeza de las caídas tenemos a una desfavorable recomendación sobre Acciones Melia Ha venido desde Deutsche Bank. Hace perder la cotización de la hotelera cerca de un 9%. 5 euros con 28 caídas del 5 y medio en Robi. Perdiendo Repsol, protagonista porque aspira a sacar a bolsa parte de lo que. Ha vendido a AIG, a la estadounidense, más de 4.000 millones esa desinversión en su negocio de Upstream, perdiendo un 3%, 13 euros con 0,4 mal día para las petroleras por esos descensos que superan el 2% en los barriles de referencia. Otros protagonistas son los unos 1% que se dejan a estas horas las Farmamar, Telefónica, Banco Sabadell y casi casi Santander, tocando los 2,39% ahora mismo. GESConsult ha patrocinado este
2: espacio invierte en capital privado europeo a través de Gesconsult y su nuevo fondo Gesconsult Valian Private Equity. Gesconsult Valian selecciona los mejores fondos de private equity europeos excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. Gesconsult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes preservando el capital. Gesconsult la socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
5: Valores que hemos comentado y que a buen seguro van a ser protagonistas hoy en nuestro consultorio. Contaremos con Víctor Galán, de Planeta Bolsa, y Rodrigo García, de XTB. Esa operación que ha llevado a cabo Repsol ya estaba descontada por el mercado, pero es una muestra más de lo que está ocurriendo en el sector petrolero, Ana. Una operación bien valorada por los analistas debido a la situación actual y que podríamos ver en otras petroleras en los próximos meses.
4: Y es que Repsol ha dado entrada al fondo EIG en su división dedicada a la exploración y extracción de hidrocarburos en una operación valorada en 4.850 millones de euros comunicada a primera hora de esta mañana, la CNMV, el acuerdo, contempla la toma por parte de EIG del 25% de dicha división. El Fondo Especializado en Infraestructuras y Energía pagará 3.430 millones de euros por una cuarta parte de las acciones de este segmento de Repsol y asumirá 1.400 millones de deuda. Así lo comentaba esta mañana Álvaro Jiménez de GESConsul.
6: Si valoramos el 100%, eh, aplicamos el, el precio que han pagado po, por el 25%, lo aplicamos al, al 100%, nos, nos vendría a salir una valoración de aproximadamente 19 billions, 19 mil millones. Eh, esto está bastante por encima eh, de la valoración que tenía el, el consenso, con lo cual muy positivo. Creemos que el momento también, el, el timing es, es bastante acertado.
4: Hay que recordar que el plan estratégico de Repsol contempla la entrada de socios o inversores en algunos negocios para acelerar la consecución de los objetivos y maximizar así el retorno de las operaciones de la compañía. El plan desplegó un modelo operativo, recordemos, de cuatro áreas de negocio, upstream, industrial, cliente y generación. Javier García, de Velaria Inversores.
5: El, el retorno sobre el capital del negocio de Upstream se sitúa alrededor del 19%. Eh, si echamos un vistazo a ExxonMobil, una de las mayores empresas en este campo, pues veremos que el retorno sobre el capital está en este entorno. ¿no? Si nos vamos al Midstream con empresas como Enterprise, Midstream, estamos hablando de un retorno sobre el capital del 10% prácticamente la mitad. Y si nos vamos al downstream con empresas como Shell, se sitúa alrededor del 14%. Al final, si echamos las cuentas, vemos que eh, la parte del, del upstream es la parte más rentable y creemos que esta puede ser una de las razones por las cuales el mercado no se ha tomado muy bien la venta parcial del negocio de upstream de Repsol.
4: En el contexto actual lo normal es que unas sean más rentables que otras, sin embargo con estos precios deshacerse del segmento de exploración y producción puede ser una opción, nos decían los analistas, algo que podría contagiar a otras petroleras a seguir estos pasos, Nicolás López de Singular Bank.
7: El negocio de las petroleras se suele dividir en dos grandes divisiones, upstream y downstream. El upstream eh, incluye todo lo que es eh, la exploración y la producción de petróleo, es decir, básicamente pues, sacar, extraer el petróleo de los, de los pozos y venderlo. Eh, respecto a la, a la división de downstream, eh, aquí incluiría pues, lo que es la transformación eh, eh, y venta del petróleo en productos derivados. Quizás el más importante son las gasolinas, pero también hay otros productos eh, químicos que se obtienen a partir del petróleo. Eh, la rentabilidad de esta división depende de, de, bueno, de diversos factores, pero uno de los más importantes es el margen de refino eh, de las gasolinas, es decir, el beneficio que se obtiene en ese proceso de, de transformación del petróleo en gasolina.
4: Nos decía que en condiciones normales con precios del petróleo muy altos los márgenes deberían tender a reducirse un poco porque las compañías no pueden trasladar todo ese incremento del coste del petróleo a la venta de gasolina, pero este año ha sido diferente.
7: Desde principios de año se ha dado una situación un poco extraña en la que se ha producido un gran aumento ¿no? de los, de los eh, márgenes de refino. En consecuencia, las compañías petroleras están eh, ganando doblemente ¿no? en las dos actividades, en, en la de upstream por los precios muy altos del crudo, en la de downstream por los eh, elevados márgenes de refino. Y la explicación de, de esta circunstancia es bueno, pues una consecuencia más ¿no? quizás de, eh, de la pandemia. Durante la pandemia pues, se cerraron... Eh, eh, refinerías eh, y ahora el, el aumento de la demanda que ha habido con, con la, el final de los confinamientos pues eh, ha hecho que haya un exceso ¿no? de, de demanda de gasolinas respecto a la oferta y eso ha tirado de los márgenes para arriba.
4: Además, al igual que sucede con el petróleo en general, en los últimos años se ha invertido poco en refinerías. De hecho, recientemente el CEO de Chevron declaraba que cree que no se van a construir ninguna refinería más en Estados Unidos porque en principio el escenario a medio plazo es que cada vez se consumirá menos gasolina, por ejemplo en los automóviles, por esa transición hacia el vehículo eléctrico.
7: Y bueno, lo lógico o, o tiene sentido ¿no? que otras compañías petroleras también eh, realicen operaciones ¿no? de desinversión como esta que ha hecho Repsol, porque todas ellas o la mayoría eh, pues, se plantean ¿no? esos objetivos de, de transición energética. Algunas de una forma más agresiva, como es el caso en general de las europeas, Repsol o Shell, y otras como son las estadounidenses eh, como Exxon, que eh, bueno, se lo plantean como un objetivo más a, a medio y
8: largo plazo.
4: Habrá que esperar para ver qué sucede de momento con Repsol. Sabadell cree que la operación es muy positiva, dado que el precio supone superar el rango que se estaba barajando en el mercado. Y señalan además que la operación tiene sentido estratégico porque permite financiar casi todo el CAPEX en renovables y además es oportunista porque se vende en un momento de máximos para los precios tanto del crudo como del gas.
3: En Radio Inter Economía. Los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al
5: momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero. De la actualidad empresarial a la económica. En España, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue trabajando en su idea de topar el precio de los alimentos básicos. Mañana primera cita la que tiene con una gran cadena con Carrefour que además fue la que puso en práctica esta medida en el país vecino. En cualquier caso el grueso de los contactos con las patronales se va a producir la semana que viene. Mientras los actores implicados piden esa bajada del IVA, creen también que intervenir el mercado no va a solucionar nada. Díaz siempre hablado de un acuerdo, pero podría imponer un tope en algunos productos. Has hablado con actores. ¿Qué te han dicho, Ana?
9: Empezamos por la parte del Gobierno. Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es quien pone sobre la mesa esta medida. Una medida que no ha sido aplaudida, hay que decir, ni por la parte socialista del gobierno de coalición ni por los socios de Podemos que piden otro tipo de iniciativas. Yolanda Díaz, por su parte, considera que hay que tomar medidas de forma inmediata para controlar la inflación y que esta es una de ellas. La titular de trabajo asegura que no se va a imponer ningún tope de forma unilateral. No habla de intervencionismo. Dice que todo será fruto del acuerdo, incluyendo a los productores. Nunca
4: he hablado de una intervención de precios, sino eh, de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras y eh, las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de eh, hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además
9: eh, ha funcionado. La vicepresidenta también ha puesto el foco en la necesidad de prestar atención especial a los productores, que dice también están siendo víctimas de la situación. El sector, de forma global, cree que topar precios no es la solución, insisten en que llevan meses conteniendo las subidas y consideran que la medida más eficaz sería la de bajar el IVA. Consideran que una medida como la que propone Díaz haría peligrar los cimientos de un sector ahogado por la inflación y que contribuyen un 5,8% al PIB, un 11% al incluir todas las actividades de la cadena alimentaria. Escuchamos a Javier Garat de Pesca.
2: El Gobierno lo que tendría que hacer, si quiere ayudar realmente a los ciudadanos y al sector pesquero, es reducir el IVA del pescado y bajarlo al IVA súper reducido, como existen otros productos básicos, y no afectar a la libertad de mercado y de competencia que existe en España.
9: Desde UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos consideran que lo primero que se tiene que garantizar es el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria que prohíbe vender a pérdidas. A partir de ahí, dice Lorenzo Ramos, su secretario general, que apoyarán al Ejecutivo si lucha contra la especulación.
10: A los agricultores y a los ganaderos, como mínimo, hay que pagarle los costes de producción. A partir de ahí, que se controle toda la especulación que pueda haber en el manejo de los productos alimentarios para que no haya un precio excesivo hacia los consumidores, a nosotros nos parece bien. O sea, es lo que venimos demandando. En muchos casos hemos visto este verano que ha habido un aumento importante de los precios, sobre todo en fresco, la sandía, la carne de pollo y demás a los consumidores, y eso no se ha visto reflejado en un precio a los agricultores y a los ganaderos. Por lo tanto, lo que creemos que tiene que hacer es preocuparse porque la ley de la cadena alimentaria se cumpla al 100% para que los agricultores y los ganaderos cobremos los costes de producción y a partir de ahí, desde luego, tiene nuestro total apoyo para controlar la especulación y que no haya ese aumento tan disparatado de los precios desde que de lo que cobra el agricultor y el ganadero a lo que paga el consumidor
9: En Coaja hace una reflexión similar ayer presentaban el índice de precios en origen y en destino y explican hablan de un diferencial de más del 500% entre lo que vende el productor y lo que compra el consumidor en productos como lechugas, ciruelas, ajos o zanahoria Andoni García, responsable de mercados agrarios
6: Pero claro, Para el sector agrario más allá de, de ver que hay margen para abordar eh, la situación del diferencial de precios entre origen y destino, también nos eh, genera preocupación porque hay que ver qué es lo que está pasando en el conjunto de la cadena. En este momento hay un incremento de costes eh, muy importante sometidos a especulación, incremento de más de un 40%. Y esta propuesta que hace la presidenta del gobierno nos genera preocupación porque lo mismo... Si no se tiene en cuenta todo el conjunto puede acabar haciendo daño a los agricultores. Para nosotros el debate sobre el acceso a los alimentos es necesario. De hecho, desde el 2008 ya vamos hablando de ese diferencial.
9: Eso en la parte de los productores, en la de los distribuidores, las patronales aseguran que la cadena de valor del gran consumo lleva mucho tiempo conteniendo los costes en alimentación para no repercutir ese aumento en los consumidores. Dicen que la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación. Las patronales instan a aplicar rebajas en el IVA de los alimentos y, no a, y a no introducir más medidas impositivas que sumen costes, dicen, a las empresas y resten competitividad al sector. Ignacio García Magarzo director general de Asedas, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, dice que ellos están dispuestos a hablar, pero piden que se tengan en cuenta y se estudien bien las causas de estos aumentos de precios.
6: Nosotros llevamos seis meses reclamando medidas contundentes para aliviar la situación de los consumidores, pero tienen que tener en cuenta cuáles son las causas del problema, que son los costes, y necesitamos... Sí que se ajusten esos costes facilitando energía a precios más accesibles, uh -huh. o, por ejemplo, lo que hemos dicho, que es relativamente rápido y sencillo, es que se bajen algunos impuestos. El IVA está recaudando muchísimo más por alimentos en estos últimos meses, porque como el tipo es fijo, pues eh, la tarifa se aplica y cuanto más alto es el precio, más recauda el Estado.
9: Carrefour, primera cadena de supermercados que se va a reunir con la vicepresidenta Yolanda Díaz mañana, ha decidido adelantarse. Ha anunciado hoy que desde el 12 de septiembre y hasta enero ofrecerá una cesta de la compra con 30 productos básicos por 30 euros. Pero no es la primera vez que esta empresa de origen francés lleva a cabo una medida de este tipo. Fue en 2011, con el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, cuando se puso en marcha esta iniciativa y varias empresas la secundaron, entre ellas este, esta cadena de supermercados que en ese momento incluyó en su cesta de la compra básica por 19 euros dos piezas de carne, ternera y pollo, una de pescado, patatas, zanahorias, calabacines, pan, queso fresco y zumo de naranja. Una medida la que se aplicó en Francia que según Magarzo no funcionó bien y fue contraproducente.
6: Efectivamente hubo un pacto de precios eh, promovido por Sarkozy, pero, pero cuando era ministro de Comercio en los años 90, que por lo que nosotros hemos estudiado tuvo unos efectos contrarios y además perjudicó claramente. A, a la percepción de confianza de los consumidores, que yo creo que es lo que nos estamos jugando aquí.
9: Francia puso en marcha esta medida, Argentina también. En Argentina existe y sigue existiendo a día de hoy lo que se llama Precios Cuidados, una medida que partió de un acuerdo en el año 2014 para limitar los precios de algunos productos básicos. La puso en marcha Cristina Fernández de Kirchner. A diferencia de Francia, la medida argentina no era voluntaria. Sí incluye un límite de precios para determinados productos. Se mantuvo después con el gobierno de Mauricio Macri, aunque con menos productos. Después Alberto Fernández la revitalizó y la amplió. ...tampoco allí es una imposición del todo... ...sino un acuerdo con los supermercados... ...aunque sí se vigila que se cumplan... ...el programa tiene éxito... Los consumidores prefieren aquellos establecimientos donde hay precios cuidados, 950 productos, hasta un 30% más baratos que otros similares. El listado se puede ver en Internet. En cualquier caso es el propio gobierno el que se tiene que poner de acuerdo mientras habla con productores y con diferentes actores de la cadena de alimentación, ya que esta propuesta, como decíamos, parte de la vicepresidenta segunda, pero no tiene el apoyo de la parte socialista del Ejecutivo, ni siquiera le el beneplácito de Unidas Podemos.
3: Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
0: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
4: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. 7.855 puntos. La lectura final en esta sesión de miércoles del índice selectivo ha ganado... Un 0,17%. Se ha alejado en los últimos minutos de los máximos. Tocados también en el último tramo de negociación, 7.880. El mínimo del día en los 7.7%. 84 Finalmente las subidas han sido generalizadas eh, en Europa, aunque ha habido excepciones bajistas, a muchos uh, comentarios por parte del Banco de Inglaterra caída a plomo de la libra se llevan por delante Bolsa de Londres pierde FT100 un 0,8 también mercado de países bajos en rojo, menos 0,59 AX. Eh, luego a partir de ahí ganancias en mercado alemán, sube DAX un 0,35, 12.915 rebota es moderado. La ganancia en Eurostox, un 0,19 en 3.506 enteros. Dentro del IBEX, principales movimientos. Al alza, Solaria Energía gana un 6%, 20,48. Le sigue Acciona Energía, otra renovable, y sus 41,56, más de un 4. 3% Endesa, 17,55. Buen día para todo este sector, porque Acciona le sigue a continuación más de un 2, lo mismo que Iberdrola y sus 10 euros con 69. En el lado de las pérdidas, Melia, perjudicada por una mala recomendación, abajo más de un 9%, 5 euros con 27. Roby sigue de capa caída, debilidad en sus títulos, menos 5,8, 45 euros y medio. Repsol se deja un 4%, una de las protagonistas del día termina en 12 euros con 93.
2: IG ha patrocinado el
3: cierre del IBEX.
2: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de
3: 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
10: En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya 4 entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. Date prisa, son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es
3: en Radio Intereconomía. Cierre
5: de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Dos apuntes de última hora al término de la negociación hecho relevante en CNMV, Grifols dice que ha formalizado un acuerdo de colaboración a lo largo plazo, serán 15 años, de duración renovable con Canadian Blood Services, es una organización sin ánimo de lucro del Canadá que opera con un alcance, dice la nota de prensa, infraestructura y una dirección nacional dentro del sistema sanitario canadiense en el ámbito de la sangre, el plasma, el negocio de Grifols, también las células madre, los órganos y los tejidos. Una empresa que presta servicios a los pacientes en representación de todos los gobiernos provinciales y territoriales, excepto Quebec. Así que Griffols. que sigue ampliando su sistema de alianzas entre la industria del plasma y el sector público, lo lleva como bandera. Esa mejor manera de garantizar autosuficiencia doméstica y proporcionar siempre seguridad nacional y suministro de productos de plasma. Otra noticia, fuentes en medios chinos dicen que la provincia de Chengdu. Va a ampliar el lockdown, las medidas de confinamiento en la mayoría de sus distritos. Esto último es lo que ha podido echar por tierra y debilitar a los índices, alejarlos de los máximos intradía que tocaban solo hace unos instantes. De momento ahí siguen las subidas en S&P 500 del 0,7 3.937 ganando Nasdaq un 0,8 12.111 puntos en índice. Uno en particular, también en valores, buscamos al respecto pistas técnicas al cierre de Hoyana, que te han dicho los expertos.
4: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santa, Creó y nos decía que en el contexto Macron no está para demasiadas alegrías y el dinero, pues sigue escondido. Con las caídas vividas, los índices norteamericanos se encuentran en plena zona de soporte intermedio que coincide en los 3.900 puntos del SP500, los 12.045 del Nasdaq y a esto... También se une nuestro Ibex 35 que está justo en mínimos del pasado mes de julio en la zona próxima en mínimos en la zona próxima a los 7800 puntos, desde la cual protagonizó rebotes importantes que consiguieron llegar en ese momento a los 8500 puntos.
11: Dada la sobreventa acumulada en este índice, existen bastantes probabilidades que asistamos a cierto rebote técnico desde estos niveles, buscando precisamente aliviar esa situación de sobreventa. Por tanto, y a pesar de que el contexto generalizado es de caídas, si vemos que nuestro IBEX es capaz de superar en cierres los 7.890 puntos, nos daría una clara señal de entrada en el lado largo o alcista para una inversión de muy corto plazo, buscando su resistencia y objetivo en los 8025. Sus medias móviles son bajistas, por tanto, mucho cuidado ya que no deberemos exponernos eh, demasiado y buscar eso, un rebote puntual que nos permita arañar algo de rentabilidad dentro de un contexto bastante complejo y complicado. El stop de protección, si decidimos seguir esta estrategia, quedaría por debajo de los mínimos del pasado lunes, es decir, por debajo de 7.750 enteros.
4: En cuanto a valores, en las últimas horas han visto cómo las compañías ligadas a la producción de energía renovable empezaban a tener un buen comportamiento en bolsa, mientras que la Unión Europea busca limitar el precio del gas. Esto está teniendo, esto está siendo bien acogido por Acción Energía, que de hecho ha sido la, mejor, la segunda mejor de la jornada, un valor que a través del análisis técnico observan un patrón de continuidad alcista después de haber dibujado una estructura de máximos y mínimos relativos recientes en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.
11: Si finalmente consigue superar en cierres la zona de los 40 euros con 45 céntimos por acción tendría el camino abierto hasta sus máximos anuales por encima de los 44 euros donde ya entraría en su vida libre técnica y absoluta de nuevo con lo cual nos quedaríamos sin resistencias por el camino pero eh, deberíamos fijarnos en la extensión del último lateral que nos daría ya una proyección alcista hasta los 47 euros aproximadamente. En cualquier caso, la estrategia quedaría supeditada a que no se perdieran los 38,90 euros por acción en precios de dos cierres consecutivos, que es su soporte más inmediato y más fiable.
4: Ha cerrado la jornada en 41,56 euros por acción con subidas del 4,3%.
3: Cierre de mercados.
2: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
3: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes
2: y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a una de la madrugada ininterrumpidamente. Para Infantil, Gran Parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10
3: minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Radio InterEconomía Cierre de mercados Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada
5: Sector protagonista en Europa, industria cotizada con mejores resultados al cierre, utilities y renovables en España. Las utilities que se benefician de lo que ahora vamos a contar, que parte desde Bruselas hemos visto subidas en el DAX a para RWE del 7,18%, E.ONS ganando al cierre un 1% en 8,96 euros. En IBEX ya hemos comentado los movimientos al alza en la Sendesa, Iberdrola y compañía. Esta última concluyendo la negociación en 10,69 euros, más de un 2%. De subidas. Y es que la Unión Europea propone esas medidas radicales para reducir el consumo de electricidad y limitar los precios de la energía. La comisión presentará su intervención de emergencia a los ministros de energía en la reunión extraordinaria que van a mantener este viernes. Todo ello mientras Putin dice que el gas podría volver a fluir por el Nord Stream cuando se levanten las sanciones contra Rusia. Paul.
8: La Comisión Europea va a proponer a los 27 Estados miembros de la Unión que limiten los ingresos excesivos de las empresas que producen energía a partir de fuentes distintas al gas y utilicen las ganancias para apoyar a los consumidores. El plan sin precedentes del Ejecutivo Comunitario para intervenir en los mercados energéticos también incluye un impuesto a los productores de combustibles fósiles, un precio máximo a las importaciones de gas ruso medidas para aumentar la liquidez de las energéticas si fuese necesario y una reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas puntas de al menos el 5%. La Unión Europea está bajo una presión cada vez mayor para frenar el aumento de los precios de la energía y evitar la movilización social a medida que se acerca la temporada de calefacción. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
0: Nos enfrentamos a precios astronómicos de la electricidad para los hogares y las empresas y a una enorme volatilidad del mercado. Por lo tanto, propondremos un conjunto de cinco diferentes medidas inmediatas.
8: La principal iniciativa de las cinco que von der Leyen ha puesto sobre la mesa es limitar el precio del gas ruso para recortar ...los ingresos de Moscú que Putin utiliza... ...para financiar la guerra en Ucrania.
0: El tope al precio del gas ruso puede llegar muy rápido... ...y eso es importante. Hemos trabajado mucho durante el último mes... ...para asegurarnos de que tenemos la red solidaria necesaria... ...para que el gas fluya a donde es más necesario.
8: Putin no ha tardado en responder... El mandatario ruso amenaza con cortar el suministro de petróleo y de gas a los países que impongan un tope a los precios de los hidrocarburos vendidos por Moscú.
1: No entregaremos nada en absoluto si es contrario a nuestros intereses, en este caso económicos, ni gas, ni petróleo, ni carbón. Nada.
8: La excepción ibérica se abre poco a poco paso a la normalidad europea de cara a ese Consejo Extraordinario de Ministros de Energía de la Unión Europea este viernes, donde la comisión presentará su plan para articular una intervención de emergencia. Gonzalo Olardíes, gestor senior de Renta Variable Europea de Ambank
12: aquello que iba a ser la, la excepcionalidad ibérica rompiendo un poco pues el mercado único europeo y que se concedió hace demasiado tiempo para España y Portugal, pues parece que la excepcionalidad ibérica va camino de convertirse en la normalidad europea. La dinámica de los precios de la energía y las consecuencias que tienen en los precios de la electricidad parece que está fuera de control eh, y si desde el punto de vista político pues eh, tienen que tomar medidas eh, de cara a los ciudadanos, por lo menos... ...para demostrar que ponen empeño en, desde, desde sus posibilidades en revertir la, la situación.
8: Según el borrador de Bruselas, la comisión contempla establecer un límite al precio de las eléctricas... Eh, ...que pueden cobrar por la energía generada por fuentes renovables u otras que no sean gas. 200 euros por megavatio hora.
12: Realmente es eh, un precio bastante elevado, teniendo en cuenta por donde estábamos hace no demasiado tiempo, hace un año, un año y pico, y esto pues a compañías donde, por ejemplo, no están tan afectadas en cuanto a la generación, como pues eh, los parques de energía solar, donde ya tienen hechas las inversiones o Por ejemplo, los pues, invases están bajos, pero la energía hidráulica pues está un poco fuera de todo de todo este aspecto. Entonces, 200 euros megavatio es un precio bastante elevado todavía, menor de lo que hemos visto a lo mejor en algunos picos, pero es un entorno pues que todavía sigue siendo favorable para las eléctricas, especialmente para las, las renovables, y así lo ha recogido el mercado en cuanto ha salido la noticia.
8: Toda Europa se está preparando a contrarreloj para un invierno que se prevé como los más duros de las últimas décadas ante el descontrol de los precios energéticos.
0: Nos enfrentamos a una situación extraordinaria, no solo porque Rusia es un proveedor no fiable como hemos podido comprobar en los últimos días, semanas, meses, sino también porque Rusia está manipulando de forma activa el mercado del gas. Estoy profundamente convencida de que con nuestra unidad, determinación y solidaridad prevaleceremos. Y durante los últimos seis meses, durante esta guerra, hemos aumentado mucho nuestra preparación y hemos debilitado el control que Rusia tenía sobre nuestra economía y nuestro Las continente.
8: Las reservas conjuntas de gas en la Unión Europea están al 82%. El objetivo era del 80% antes de finales de octubre, con lo cual el proceso de almacenamiento va adelantado, pero la crisis eh, se podría prolongar durante varios años. Más allá de los temores de racionamiento de energía, ...y aumentos bruscos de precios... ...los ministros de Energía de la Unión Europea... ...también enfrentarán el viernes... ...el riesgo de que los mercados de energía colapsen... ...según la petrolera noruega Equinor... ...si las compañías del sector no son capaces... ...de acceder a una mayor cantidad de liquidez... ...para afrontar estos crecientes precios... ...existe un riesgo de que pueda paralizar... ...el mercado energético... ...porque se está absorbiendo una gran cantidad de capital para cubrir las operaciones en curso. Países como Suecia y Suiza ya están actuando para evitar un momento Liman para que las compañías eléctricas se enfrentan una escasez repentina de efectivo. Von der Leyen ha abogado hoy por establecer ayudas a aquellas empresas energéticas que sufren problemas de liquidez frente a la alta volatilidad en los mercados. Países como Alemania y Finlandia ya han debido asistir a compañías locales afectadas.
3: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. la información precisa y detallada, la información que usted desea conocer.
1: Son las 6 de la tarde, las cinco...